0: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le prof Taillon, dans sa chronique constitutionnelle hebdomadaire du lundi, décrypte le jugement rendu vendredi par la plus haute cour sur le rapetissement du conseil de ville de Toronto. Il y décèle des indices de la manière dont elle réagira cette cour lorsqu'elle se penchera sur la loi 21 québécoise sur la laïcité. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau, qui est au bout du fil.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille La rencontre Nadeau-Robitaille Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal Comme ça François Legault reconnaît ses torts Il reconnaît qu'il a été pour reprendre le dessin de Y notre caricaturiste un schtroumpf grognon
1: Oui on le disait la semaine passée, surtout au mauvais moment. Alors, euh, écoute, je, dans ce temps-là, je trouve toujours, euh, sais on dit l'expression, mieux vaut tard que jamais. Euh, François Legault euh, fait un certain mea culpa. Euh, il a euh, publié euh, donc sur Facebook un long message dans lequel il revient sur la semaine euh, euh, très ordinaire qu'il a connue à l'Assemblée nationale dans le cadre euh, notamment de la journée Vérité-Réconciliation avec les, euh, les communautés autochtones et, et de la journée de commémoration du décès de Joyce Echaquan. Alors, on, on l'a souligné à plusieurs reprises la semaine dernière. Je pense
0: années. que c'est le thème de la semaine passée, là, le côté grognon de François Legault. On n'a pas arrêté de revenir là-dessus. Il a même gagné plusieurs prix vendredi.
1: Oui, exactement, c'est ça. Et <rire> euh, je, bon, je pense qu'il a dû reconnaître euh, que ça avait été une mauvaise semaine. Euh, et donc, il a décidé, dans un long message, de, de, de revenir là-dessus et de dire que qu'il était conscient que la semaine passée, à l'Assemblée nationale, on n'a pas envoyé le message de compassion et de solidarité que la situation exige de nous. Ça manquait de dignité, c'était sûr. Ça, ça, ça manquait d'élévation. C'était un spectacle plutôt gênant. Alors, euh, il ne s'attribue pas tous les torts, mais euh, il reconnaît qu'il a participé là-dedans, ben, des échanges qui étaient acrimonieux alors qu'on devait euh, se montrer digne pour commémorer mmh. un moment important. Il a même alors, dit, comme
0: premier ministre, « J'ai le devoir de donner l'exemple. » Effectivement. Oui. Et puis
1: tu sais, ça m'a fait penser aussi euh, à, à l'humilité dont il voulait faire preuve, tu te rappelles, en début, début de mandat, oui. même, en fait à son discours-là, euh, euh,
0: D'assermentation des députés. Après l'élection,
1: c'est ça exactement. Et il disait donc, pour lui et pour les membres de son équipe, de façon générale, euh, qu'il demandait de faire preuve d'humilité. Et c'est arrivé quelques fois après que M. Legault mmh. l'avait échappé. C'est tu sais, ben juste oui. comme le. Notamment le souvenir de le, l'espèce le, de blague ratée qu'il avait fait à l'endroit de Manon Massé, puis c'est comme uh, qu'il faisait allusion à sa moustache. Et après. Il s'est excusé. Il avait présenté ses excuses. Puis c'est arrivé une couple de fois comme ça où il a, il a reconnu à, avoir euh, commis une erreur. Et il faisait justement un peu dans le contexte où il disait, bon, il euh, faut être capable de reconnaître ses erreurs, je ne suis pas parfait. Euh, bon, puis on dirait... Que on va
0: l'écouter d'ailleurs. J'ai l'extrait de 2018 dont tu parlais là, il y a quelques secondes. C'est intéressant de, de le réécouter parce que je, je trouve qu'il a mis tout son mandat euh, sous euh, cette, ce grand principe. Écoutons-le, c'était à la mi-octobre en
1: 2018. Désormais, je parle aussi au nom des électeurs péquistes, libéraux, solidaires, qui n'ont pas voté pour moi, mais qui habitent chez moi. Donc, on doit être conscient de ça. Ça nous oblige à nous élever au-dessus des considérations partisanes dans l'intérêt supérieur du Québec et de nos concitoyens. Vous êtes maintenant députés. C'est une grande responsabilité. Je vous convie à porter avec honneur et humilité ce privilège exceptionnel. Merci, tout le monde. Merci.
0: Alors, tu vois, hein, c est, c est, il l'avait dit dès le départ.
1: Oui, et en même temps, je trouve qu'on l'avait perdu de vue un peu cet aspect-là de François Legault euh, c'est comme si dans les derniers mois, euh, puis toi tu, tu l'avais euh, relevé, euh, c'est comme s'il si y avait tout le l'impression, on avait l'impression qu'il avait envie de se battre à la moindre occasion, et puis euh, il y avait des excès de combativité. Euh, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, je pense que là, ben il a pris peut-être un, un temps d'arrêt, une pause, et ben oui. il a pondu ce message-là.
0: Je peux t'exposer une hypothèse. C'est que, d'une part, c'est sincère je pense qu'il il pense vraiment qu'il a fait une erreur. D'autre part, il y a toujours un aspect stratégique chez un politicien. Il sait très bien que demain, la coroner qui s'est penchée sur la mort de Joyce Echaquan va parler et, et qui va avoir plusieurs occasions cette semaine de se faire rentrer dedans encore. Et oui. je pense que c'était bien qu'il parte au moins la semaine sur un, un, un acte d'humilité, de, de contrition, et ça va peut-être lui permettre de, de mieux répondre comme ça, de façon, d'une part, lui-même va peut-être se calmer. Et il va avoir avoué déjà une partie de ses torts dans les dérapages de la semaine passée.
1: Oui, c'est ça. Ça lui permet un changement de ton. Et euh, tu le disais, donc, euh, la coroner euh, qui a enquêté sur le décès de Joyce Sachaquan va s'exprimer publiquement demain matin, bien qu'on on sait déjà ce qu'elle pense, parce que son rapport a été... Euh, euh, publié la semaine dernière. Ça eh a oui. été euh, même coulé un peu d'avance. Et, et C'est sûr que ce genre de rapport-là, ça, ça tombe dans les mains de plusieurs personnes, notamment des proches de la famille et, bon, et, et des gens qui ont été euh, concernés par l'enquête. Euh, quoi qu'il en soit, François Legault, avant la période de questions du mardi, va s'adresser aussi euh, euh, aux médias. Euh, il y aura donc ce qu'on appelle un espèce de mêlée de tresse, là avant la période des questions. Il pourra commenter de vive voix aussi pour la première fois. Et bien sûr, ben bien sûr, écoute, j'ai fait des vérifications, on me dit, il ne va pas faire marche arrière, il ne va pas reconnaître le racisme systémique, il ne veut pas revenir là
0: Comme la le coroner lui demande. Mm.
1: C'est ça, il ne veut pas utiliser ces mots-là, mais au moins, mais en tout cas, il y aurait eu comme déjà ce petit changement de ton... Euh, euh, par ce message aujourd'hui et le fait d'avoir reconnu là, que c'était euh, une erreur son comportement la semaine dernière.
0: Changement de ton aussi par un discours d'ouverture le 19 octobre. On l'a appris ce matin. Donc, euh, est-ce que... Euh, pourquoi il fait ça, selon toi, Rémi?
1: Bien, c'est sûr que dès la, moi, dès la, la, la fin des vacances, j'avais parlé des gens euh, proches de M. Legault et on me témoignait euh, une préoccupation euh, à l'égard de ne pas paraître un gouvernement usé par la gestion de COVID. Alors qu'il reste une année de mandat et qu'on aura rendez-vous avec l'électorat en 2022, euh, la CAC a mis de l'avant beaucoup d'engagements électoraux euh, en début de mandat, notamment en affaire de réduction euh, de fardeau fiscal. Euh, ils ont livré beaucoup, mais ils veulent montrer à la population qu'ils ont encore de l'énergie, qu'ils ont encore des idées. Euh, et des choses à accomplir en vue d'un de, de, de deuxième mandat. Alors, c'est sûr qu'on veut profiter de la dernière année pour mettre la table et montrer aux gens qu'on a euh, on a encore beaucoup de vigueur et des, des choses à accomplir. En, en santé, en éducation, là, la pénurie de main d'œuvre est telle que ça commande des, euh, des gestes et des actions euh, rapidement. Ils vont vouloir montrer qu'ils bougent là-dessus et qu'ils ont une vision pour la suite des choses. Donc, je te dirais, principalement, euh, il y a ça. Mais
0: là, il y a 81 des promesses là, selon le polymètre de l'Université Laval, là, dont je reçois souvent les artisans ici ici à ce micro, le polymètre qui dit qu'il y a 81 des promesses électorales de François Legault qui sont déjà respectées.
1: Oui, c'est ça. Mais ce qui reste, ce sont des choses euh, qui, à mon avis, ne pourra pas livrer. Euh, donc, euh, ceux qui sont, comme qu'on pourrait dire, en suspens, comme par exemple, euh, le fait de, de, de réduire à 90 minutes le temps d'attente à l'urgence pour voir euh, un médecin, ça n'arrivera pas, là. Euh, déjà qu'à la base, c'est un engagement difficile à remplir, mais là, c'est sûr qu'avec la COVID et tout ça, et ça ils n'y arriveront pas. Euh, le meilleur accès pour les médecins, euh, euh, ça va être difficile aussi de, de, de vraiment là, présenter des, des résultats tangibles. Mais, euh, mais donc, c'est ça, ils veulent à tout le moins montrer euh, qui posent des jalons pour euh, améliorer rapidement ces, ces éléments-là. Donc là, il va y avoir
0: un, un projet de loi sur les médecins qui va peut-être justement braquer les médecins, mais en même temps, les médecins ont moins de, de tirant d'eau dans la population <rire> qu'avant, moins de oui, oui, prestige, ça c'est certain, ils sont tombés de leur piédestal. Oui. Et, et d'autre part, il va y avoir ce grand projet de loi sur les services de garde.
1: Là. Oui, et, ce sera le premier d'ailleurs, parce que euh, le projet de loi sur les services de garde, c'était... Euh, planifié pour être présenté cette semaine, mais on, on va euh, retarder, on va profiter du fait justement qu'on fait un discours inaugural et ce sera le euh, premier morceau là, en termes de, de, de projet de loi qui sera présenté euh, après cela. Mathieu Lacombe va présenter un, un plan pour euh, créer des places en garderie et il y a un projet de loi qui va avec ça ce sera le premier à être présenté après le discours inaugural et euh, il y aura après ça un appel d'offres très important pour arriver euh, à créer avec un échéancier, là, 37 000 places en garderie, ce qui n'est pas rien.
0: Mais et, le gouvernement va se donner le pouvoir de créer des CPE, c'est ça, Ça c'est une première depuis l'invention de la chose par Pauline Marois.
1: Oui, donc de, il pourra construire lui-même un ça. CPE et, et le donner par la suite en gestion. Oui, c'est plus euh, précis ce
0: que tu dis, oui, merci.
1: C'est ça, ben sans problème. Et et ça permettra d'aller plus vite parce que c'est ça le problème, c'est qu'on dit que écoute, ça prenait trois ans euh, euh, avant de de quand on, on, on donnait le feu vert, par exemple, pour un projet, avant qu'il qu puisse ouvrir ses portes. Euh, ce qui n'a pas de bon sens. Euh, bon, alors on pense que notamment ça, ça permettra d'aller plus vite et après ça, d'offrir des places. Mais Ça prend aussi des éducatrices, on en a parlé, donc la, la négociation d'automne sera importante avec les éducatrices. Mais, mais bref, on, on avait reporté l'idée du discours inaugural au retour des vacances en raison de la quatrième vague qui menaçait. Et là, ben, euh, il faut croire qu'on croit euh, justement que c'est euh, suffisamment sous contrôle euh, pour pouvoir aller de l'avant avec un, avec un discours inaugural. Bien.
0: C'est pas mal ce qui s'en vient cette semaine. Est-ce qu'il y a autre chose à, à l'horizon?
1: Écoute, la, la, la fin de la consultation pour le projet de loi 96 sur la langue française, ça va être intéressant. Il y a quand même des intervenants en consultation cette semaine assez important. Mardi, la Fédération des cégeps, la Ville de Montréal... Euh, notamment. Et euh, mercredi, euh, on a la commission des droits de la personne qui, euh, qui sera là. Jeudi, euh, la table de concertation des organismes qui euh, accueillent des réfugiés, des personnes immigrantes. Donc, il y aura des, quand même des moments importants pour cette semaine, euh, cette dernière semaine de consultation. Et pour ce qui est de, de la COVID comme tel, normalement, pas de point de presse COVID, pas de docteur Arouda cette semaine. On dit que c'est justement euh, relativement stable et il n'y a pas de nouvelles <rire> mesures à Donc, euh, sur ce, de ce côté-là, ça devrait être tranquille.
0: Merci beaucoup, Rémi. Au plaisir de te revoir ici au Parlement plus tard dans la semaine. Tous les jours! À demain! Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal...